Y sobre esto, sobre esta línea, nos vamos a lo más importante. Porque ya hablamos de... Ya hablamos de administrar tu tiempo, ya hablamos de manejar expectativas. Uh -huh. Y ya hablamos de cómo conseguir el trabajo. Ahora vamos a lo más importante y es cuánto cobrar. Esto es lo más difícil y a ver cuánto tiempo nos llevamos. ¿Cuánto cobrar? Híjole, fíjate que hasta la fecha todavía sigue costando porque eh, a, al principio a veces uno quiere cobrar solamente por, por hora. Entonces, este, como, como decíamos al principio, o sea, si no, si no quieres como romperte la cabeza y tampoco, como decía Abraham, trabajar ocho horas, o sea, que es imposible, <ríe> no se puede. Entonces, este, si sí tienes que, que replantear si realmente quieres cobrar por hora. Eh, dentro de los consejos que estábamos mencionando, no recomendamos cobrar por hora, sino por conocimiento. O sea, ¿qué es lo que sabes hacer? Entonces, ahí entra varios puntos que voy a tocar y ahí tú también los vas a desarrollar. Que es eh, cuando, cuando te pones como, como a estimar, Debes tener en cuenta muchos factores que eh, también los mencioné hace rato. O sea, debes tener en cuenta que no estás en una oficina. Estás utilizando tal vez tu casa, estás utilizando quizá un café o a lo mejor estás rentando tu propia oficina. Entonces, eh, ese tipo de cosas deben tenerse en cuenta para cobrarlos. O sea, para todo eso que son como gastos, ¿no? Eh, de hecho, hay varios... Eh, sitios o vi por ahí varios varias este, en varios lugares que hacen como una ecuación o que te recomiendan ecuaciones como para saber cuánto cobrar o estimar no entonces yo a, adopté o, o tomé un poco de, de todo y, y muchas de esas fórmulas o sí muchas de esas fórmulas realmente tenían como base esto eh, qué es lo que qué es lo que ocupas tú para trabajar qué es lo que usas no pues yo Digamos que lo que se te viene primero a la mente es el internet. Si, me, si no tienes internet para ser freelance, pues te va a costar mucho. <risa> Creo que si no tienes internet no, no puedes hacer nada. Entonces, eh, ¿cuánto pagas de internet? Eso tiene que entrar ahí dentro de tus cálculos. ¿no? este eh, Agua, eh, electricidad, que también es otra, otra de las cosas que se pues, usa. Eh, si te digo, si rentas un espacio, también eso entra, ¿no? O sea, ¿cuánto pago? Y, y de ahí, este, ¿qué más? Eh, ¿Cómo se llama esta, esta otra parte? O sea, pues sí, o sea, para, o sea todo, todo lo que tú utilizas para llevar a cabo el proyecto, todas esas cosas son las que tienes que empezar como a, a, a entrar en ese cálculo. Aparte, que esta es otra cosa que uh, te, va, te va a tocar ahí, los impuestos. <risa> Algular, sí. eh, agregar lo de los impuestos también, porque como freelance también a veces eh, nos van a pedir facturar ¿ah? entonces este, también se tiene que calcular eso se tiene que añadir, se tiene que este, agregar también ya aparte eh, de que tienes todos esos factores y ya calculaste la ganancia porque tienes que obtener una ganancia ¿no? 
Entonces, este, con todo eso ya bien como definido, entonces ahora sí ya puedes dar un estimado. Eh, y también depende de la complejidad del proyecto. ¿no? Porque eh, si, si empiezas como, como con sitios o con páginas estáticas o con páginas web nada más así, posiblemente si tu conocimiento es grande, pues vas a decir, no me toma mucho tiempo. ¿no? Entonces tienes que, tienes que saber cuánto vas a cobrar por ese conocimiento. ¿no? tomando en cuenta también todo esto que, acaba, que acabo de mencionar. ¿sí? Y ahí, es, ahí entra otro problema, <risa> eh, que luego el cliente pues lo, lo toma como muy caro, ¿no? que también ahí va de la mano con lo que estábamos diciendo ahorita también con el cliente. Entonces sí, sí tienes como, como que saber y estar seguro sin, sin una forma de exagerar tampoco, porque luego pasa que, que quieres cobrar... Eh, pues, no sé, diamantes por hacer una página. Porque tú pues, dices, no, es que mi conocimiento vale un montón, ¿no? Y no está diciendo tampoco que menosprecies eso, pero sí que seas realista en, en, en saber cómo, cómo, pues honestamente, cuánto vas, cuánto vas a cobrar obteniendo tu ganancia. Porque te digo, toda esta cuestión de invertir, que es lo que, que, es lo que estaba yo diciendo hace rato, o sea, si tienes tu material, no solamente la computadora, Ojo, no solamente una computadora, porque a veces tiene uno una computadora o empiezas como con una computadora de que será 2 GB de RAM y, y este y un procesador de esos ya anti, antiguos y todo, que está bien para probar pues el rendimiento de tu aplicación, ¿no? Pero pero pues eso te va te va este te va a trazar un montón. Entonces también tienes que ver una posibilidad de poder invertir en, en el equipo eh, y no solamente en la computadora, sino todo todo lo que utilizas, eh, tal vez mejorar tu, tu conexión a internet, tal vez mejorar tu escritorio o tu silla, porque a veces estamos sentados como en unas sillitas de madera de esos del comedor, y pues sí, una o dos horas está bien, pero ya después el cuerpo, el cuerpo ya no aguanta. Eh, síndrome del túnel carpiano, ¿no? <ríe> si no tienes una buena postura, una, una buena... Este, un, pues un buen material lo suficiente para que tu cuerpo pues pueda estar eh, un buen de tiempo ahí sentado frente a la computadora este o sea todo eso también son, son gastos que son necesarios para, para llevar el proyecto a cabo ¿no? entonces sí este sí deben tener en cuenta todo eso de hecho no recuerdo el nombre de la página que te ayuda como a te va guiando más o menos con estos con todos estos factores que te voy diciendo y para darte este, un estimado de cuánto debes cobrar. Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Ok, recapitulando. Lo que mencionabas al principio es que tienes que tener gastos fijos y gastos variables, ¿no? O que tienes gastos fijos, fijos y gastos variables. Cuando los gastos fijos, normalmente cuando trabajas en una oficina, trabajas eh, en nómina, de forma contractual o de forma salarial, estos gastos fijos los absorbe tu, tu empleador, incluyendo los impuestos. Entonces... Eh, los gastos fijos que son venta, eh, servicios, internet, luz, todo esto, tienes que tener, tienes que tenerlos al mes, sí o sí. Y aparte los gastos variables, imprevistos, seguros, eh, detallitos en los que podría ser que algún gasto fijo falle, por ejemplo el internet, no tienes internet en casa, tienes que ir a <coughs> algún café o algún lugar, algún espacio de coworking, no sé que también se puede considerar y tienes que considerarlo para que puedas ir a trabajar. Eh, que te enfermas, que tuviste algún choque, si tienes coche, 
no sé, son, son cositas que tienes que tener como un colchón, una dado, ¿no? Entonces, tienes que considerar que lo que estás ganando no es tuyo para gastar, sino casi el 70-80% ya, ya está gastado. Y el 20-10% que puedas ahorrar, que, que puedas tener de más, va para tenerlo ahorrado, para que puedas este, utilizarlo en caso de improviso, que es un gasto variable, o, o nada más para tenerlo ahí en, en caso de cualquier cosa. Ahorita estaba buscando, me acuerdo que hace unos años era muy famoso un artículo de un, digamos, relato de, de cuánto cobrar, pero descrito en forma de prosa de la historia de, de este diseñador que le hablan, le habla a Fernando de tal empresa que quiere un sitio y le llamó, le pasó el contacto a uno de sus amigos y entonces le llama y el tipo es freelance, todavía está durmiendo, entonces eh, le contesta después de tomar jugo, de tomar agua para bajarse el gallo, dice, eh, todavía me acuerdo mucho de esos detalles y, y pues comienza a hablar con este, con este fulano de tal empresa para saber qué es lo que necesita y si le puede hacer una cotización ahí o si tiene que pensarlo y después le, 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 le contacta y comienza a preguntarse, aparte de, de que le pregunta los detalles del proyecto, al momento que va preguntando, va calculando sus gastos para saber. Y entonces, al final de la anécdota, que ahorita no encuentro el, el, el post, es, es viejísimo, es como del 2008-2009, ya saben que muchas páginas luego desaparecen, sobre todo este, hay muchos enlaces muertos por ahí por internet. Pero al final viene una fórmula. Esa fórmula ya no la encuentro. Pero hay muchas calculadoras freelance. De hecho hay un sitio que se llama calculadorafreelance.com que menciona todo esto que estamos hablando. Entonces vamos a hacer un ejercicio de creatividad para ver cuánto sería la tarifa mínima en un ejercicio que vamos aquí a contestar Leo y yo. Vale. Calculadorafreelance.com La primera que te dice es eh, ¿Cuántas horas al día y cuántos días a la semana quieres, quieres este, trabajar? Eh, este es para establecer un precio mínimo y no tiene impuestos incluidos. Los impuestos varían a la persona porque en México hay dos o tres regímenes, regímenes fiscales en los que puedes caer siendo freelance. Entonces... Es, es un tema muy especializado que no vamos a, a tocar más que por encimita en base a porcentajes. Pero bueno, vamos a, vamos a contestar aquí la... Vamos a utilizar la calculadora. ¿Cuánto quiere trabajar al día? Hoy estamos hablando de que no, no se puede trabajar ocho horas al día. Entonces digamos que seis horas al día, ¿no? ¿Te parece bien? Perfecto. Y vamos a decir que cinco días a la semana para descansar sábado y domingo, ¿no? Ahora vamos a ponerle seis porque un freelance... Nuevamente trabaja el sábado. Eh, ¿Cuánto te gustaría ganar al mes? ¿Cuánto te gustaría ganar al mes? Poniéndote un sueldo realista. O sea, no, no te vas a poner lo que gana el presidente, ¿no? Ojalá, pero no. <risa> mm. ¿Qué eh, sé, ¿cuál, ¿Cuál es el estándar? Ya ves que hasta nosotros nos cuesta decir eso. Exactamente. <risa> es que decir siempre cuánto me gustaría cobrar es como... Eh, como que le piensa uno, ¿de qué forma lo digo que no suene tan agresivo? <risa> exacto, exacto Ok, vamos a ver Pero digamos que para un freelance que apenas está empezando Ok, un freelance que apenas está empezando ¿9000 te parece? Me sirve Ok, tenemos 9000 eh, 
Además de los fines de semana, ¿cuántos días quieres tener libre, libres al año? En vacaciones y días festivos. Vacaciones, mm. digamos, unos 14, ¿no? La, la temporada de sembrina. O 7 de la temporada de sembrina y 7 para irte a la playa en verano. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y días festivos. Ah, esta calculada es de España, al parecer. Dice que días festivos en España son 14. En México no uh -huh. sé cuántos sean. Digamos que también son 14. Uh. Sí, porque México tiene, tiene algunos. Entonces aquí lo está, lo está calculando en euros. Ahorita con lo que llevamos dice 63 euros. Ok. Y es inactividad. ¿Cuántos días prevés por enfermedad o inactividad del año? Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Porque un freelance también se enferma. Cualquier persona uh -huh. se enferma, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto te puede tomar una enfermedad así de temporada? Una semana mínimo. Ajá, vamos a ponerle 10. Sí, porque luego... Y más ahorita en estas épocas. Uh -huh, ya ves exactamente. Cómo... Sí, está... Que, que aparte ahorita pasa algo curioso, ¿no? Que es que no... Te... Ya que nos estamos cuidando más eh, higiénicamente, ha habido una baja en, en, en influenza. Mm. Al menos yo en 2020, en 2020 no me enfermé de gripa. Llevo más de un año sin tener gripa. Y eso sale muy curioso porque a mí me daba cada tres meses y uh -huh. me tumbaba unos dos, dos días. Pero no he tenido gripa. Qué Entonces, bueno. Eh, diez días de enfermedad. ¿Qué porcentaje de tu tiempo utilizas en reuniones, presupuestos, venta? Aquí dice que pongas un 50% en, en, en este cosas que no son de trabajo, pero son relacionadas. Vamos a poner el 50%. Uh -huh. ah, 40% por mucho. Que eso es otra cosa que hay que mencionar también, es como extra, o sea, no invertir tanto tiempo en reuniones, o sea, reunirse lo menos posible. Tener una buena comunicación por eso desde el principio y establecer bien los, los términos y todo para reunirse lo menos posible, porque eso a veces con eh, se vuelve contraproducente. Sí, y conforme vayas teniendo experiencia, hacer presupuestos, saber vender y todo eso, te va a ser más fácil, pero si al principio puede que te lleve 80% de tu tiempo, entonces son cosas que tú le puedes decir que no es trabajo, pero sí es trabajo. Conseguir clientes, hacer presupuestos, hacer, hacer venta, firmar contratos, todo es trabajo. Sí, sí. Salir a la calle a contestar el teléfono, todo es trabajo. Entonces, le pusimos 40 por ser optimistas, pero digamos que es un 60% más o menos. Ahora, gastos mensuales fijos de alquiler, servicios, que creo que esto es... En España tienen una cuota de autónomos que creo que es como un tipo de impuesto. Muy extraño. Bueno, alquiler. Um, una, un alquiler promedio en México está como en 2.500. En un cuartito. No, no te vas a ir a un penthouse. Poner... Ok, aquí yo se lo voy a poner en euros. Patricio está calculando en euros. Espero que sí. Eh, si no, vamos a tener que buscar una mexicana. ¿Cuántos? ¿Unos 300 euros? No, eso es mucho. 150. ¿Servicios? ¿Unos 50? ¿Otros? ¿Unos 50? ¿Qué beneficio quieres tener para emergencias? ¿Jubilación? ¡Uh, jubilación! ¿Quién piensa en jubilación en estos tiempos? <risa> Vas a trabajar toda tu vida, ¿no? No. Vamos a, vamos a dejar eso de lado. Eh, 
Dice, tarifa mínima son 112 euros la hora. <ríe> y necesitas facturar 9.250 como mínimo al mes. Ok, aquí ya me entró duda si esto es en euros o en pesos. Vamos a buscar otra porque... <ríe> sí, de hecho yo estaba buscando porque... Eh, hay otra que se llama eh, La Vida Freelance. La Vida Freelance.com slash calculadora guión freelance diagonal. ¿Es, ¿Es en pesos mexicanos? Eh, creo que sí. Porque dice... A ver, la vida freelance. Urdaneta. Dice un tal José Urdaneta. Vamos a ver. Aunque, porque aunque creo que no te da la respuesta, tienes que mandar a tu correo, creo. No, ah, ya, ya. De hecho, dice que está en Turquía este tipo, entonces no. <risa> Uh, siendo freelance bueno, no tenemos que limitarlo a, a México porque nos escucha gente de todo el mundo, pero está difícil, ¿no? hacer una estimación sí la pelotita nos salió que unos 250 euros este. la tarifa ajá, a ver, a ver este tiene un mando el link, espérame, tiene menos menos campos, creo que para lo mandé este, tiene menos campos, creo que como para dar un estimado así más rápido Ok, muy bien eh, ¿Cuánto te gustaría ganar el libro al mes? Dijimos que 9000, ¿no? Uh -huh. iniciando. ¿Cuántas horas trabajas al día? 6 ¿Cuántas horas trabajas a la semana? 6 eh, ¿Cuántas horas de dedicadas? 5 ¿Cuántos días te toma finalizarlo? Ajá, ok Dijimos uh -huh. que es un sitio web de 20 días Vale Alquiler, 2.500. Transporte, um, el autobús o el metro al mes. Ah, pero... Sí, porque si estás iniciando no tienes coche. Uh -huh. 500. Teléfono de internet, otros 500. Alimentación, que aquí es donde se va casi todo. Y en esto y el alquiler, 2.000. Taquitos de sal, taquitos de... Eh, Piensen en la comida de su país más barata. Aquí en México es un taquito de sal. Consumibles, papelería, para firmar contratos y eso, vamos a decir, unos 200. Calcular. El valor de tu trabajo, 102. Lo que uh -huh. deberías cobrar, 10.208. Lo que te costará el proyecto, 3.900. Ok. Ok, ok. Entonces, cobras 100 pesos la hora, que creo que es una tarifa para un freelance que está iniciando. Creo que está bien, ¿no? Uh -huh, sí. Un, un semi senior cobra como 300, entonces creo que sí, por ahí va. Lo que debes cobrar por este sitio de 20 días, 10.000, está bien, se me hace justo, considerando todo lo que tienes que llevar un sitio actualmente. No importa en qué plataforma, mínimo 10.000 pesos, creo que es un, es un precio bueno. Lo que te costa el proyecto. Creo que esto se refiere a lo que te costará el proyecto, mil pesos. Es decir, lo que tienes que deducir o lo que te queda. Mm. Creo que lo que te queda. Sí, como ganancia, creo. Es que eso es lo que te digo, o sea, es siempre obtener Ay. como cierto porcentaje de ganancia porque al, al, al principio, o sea, o sea no, no, todo, no todo lo que ganes va a ser como ganancia. ¿no? O sea, uh -huh. Siempre por lo que hayas invertido y gastado en ese, en ese tiempo, lo que trabajaste en el proyecto, pues este gastos. Uh -huh. Entonces ahí, ahí siempre se va a ver cuánto, 
cuánto vas a obtener. Y aquí tocamos el punto de que tenemos que cobrar por lo que sabes y no por lo, el tiempo. Cuando estás iniciando, vas a saber muy poquito, pero conforme vayas avanzando, te vas a ser especialista. Y aunque te tome menos tiempo, te va a tomar menos tiempo cambiar el background al color azul. Aún así debes cobrar por hora completa. Porque te tomó tiempo aprender a cambiar el background al color azul. En las cinco formas en las que se puede cambiar el color background al color azul. A ver si no me estoy inventando una. Entonces, conforme vas avanzando en experiencia, vas a comenzar. Porque aparte de experiencia tienes reputación. Y eso también. Eso también se... se se cobra, y un punto que no hemos tocado y que estaba en la anécdota que estaba buscando el artículo a ver si lo encuentro es la reputación del cliente y aquí viene una frase que venía en el artículo y es es muy mexicana creo o tal vez se puede entender en Latinoamérica, en España no sé porque luego en España tienen otro sentido del humor y es, dependiendo del sapo la pedrada si lo ponemos como una fórmula en la que dependiendo de el tamaño del cliente va a ser un factor a multiplicar en la fórmula que tenemos. No va a ser lo mismo cobrarle eh, X cosa, X cantidad a la escuelita de la esquina, a la tiendita de la esquina, que cobrarle al megacorporativo de, de tu país. Que puede que te llegue, puede que seas un freelance iniciando y, te va, y, y trabajes para, para una empresa grande, no lo descartes. Porque muchas veces es, es, esas empresas están buscando eh, pagar menos. Pero aunque ellos están buscando, buscando pagar menos, tú no vayas a cobrar menos. Entonces intenta lo mayor, eh, intenta negociar un precio más alzado al que cobrarías normalmente. Y con eso vas a poder comenzar a, a conseguir ahí. Un punto que no tenemos aquí en la lista, pero que me gustaría considerar es cuánto tiempo te tomaría volverte un freelance senior. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú? ¿Y, y qué factores inter, intervendrían? Porque, por ejemplo, digamos que comienzas haciendo sitios para tu círculo de amigos profesionistas, que es lo más fácil, ¿no? Bueno, podría ser lo más accesible y lo más fácil. Pero después comienzas a escalar y tu trabajo es reconocido y ya estás... Trabajando para el extranjero, ya estás cobrando en otras divisas, ya te están pagando en Bitcoin. Eh, aunque te paguen en Bitcoin, aunque te paguen en criptomonedas, considera que hay, hay clientes que están diciendo que te van a pagar en criptomoneda, pero al cambio de que se hizo el contrato, entonces hay que considerar eso, porque puedes, tanto puede subir como puede bajar, y también te van a decir que tú pagas la comisión de la plataforma, entonces puede que pierdas. Puede, puede que sea la pierda. Puede que aunque te digan que vas a te van a pagar en bitcoins, eh, no, no sea producente para ti. No, no sea lucrativo. Entonces, ¿ya tienes clientes extranjeros? ¿En qué momento te vuelves senior freelance y comienzas a cobrar más? ¿Cómo ves? ¿Cuánto tiempo le damos siendo constantemente freelance? Híjole. Sí, es buena pregunta. Mm. Yo creo que es que más de que depende del tiempo, depende a, a la cantidad y a la calidad de trabajo que hayas hecho. 
Y... Sí, porque no es lineal. Sí. sí, porque es que hay freelance que, que a veces, pues ya durante, no sé, digamos, que te gusta tres años, pues ya, ya han trabajado quizá en proyectos mezclando tanto páginas como aplicaciones, etcétera, eh, que será como unos 20 aplicaciones o quizás hasta más. Eh, y la mayoría, porque no todos te, te dan chance como de tenerlo en tu portafolio como recomendación, porque ya ves que hay unos que son como más privados y no te dicen o por los contratos, por lo que sea, no te dejan, ¿no? A ser tan, tan, ser tan específico. Este, creo que, creo que llega, llega un momento eh, que el mismo, que el mismo freelance se da cuenta que, que ya eh, está como en otra en otra etapa de en otro nivel del, del freelanceo <risa> eh, y, y es eventual o sea llega poco a poco va llegando poco a poco entonces este no no te podría decir como un tiempo determinado porque te digo si te, te digo tres años y a lo mejor es esta persona apenas ha trabajado que será con con dos aplicaciones a pesar de que son aplicaciones muy grandes y que todavía sigue dándole mantenimiento y todo, eh, no sé, es como, se me, al menos a mí se me hace como difícil ponerle como un, un tiempo. Uh -huh. ¿Tú como cuánto crees que sería? Sí, buen punto. Linealmente no lo puedes calcular, pero hay factores que te pueden indicar que ya estás en ese nivel en el que comienzas a cobrar más. Uno de ellos es que te busquen. Si te comienzan a buscar, un poquito más de lo que tú buscas, porque siempre vas a buscar más tú de lo que te buscan, pues ya, comienzas a cobrar un punto punto 20% más, ¿no? Si eh, alguno de tus trabajos salió en algún medio de publicación, si ya sea tradicional o internet, digamos que hiciste un sitio y Entrepreneur lo puso así premiado, o algún medio, sea cual sea, o tu periódico, este, el, el sol de tu ciudad, lo, lo sacó, algo así otro punto 20% de, la, de alza a tu tarifa por hora um, si es para una empresa grande, digamos muy muy grande sería que cotice en la bolsa o es de las 50 más grandes eh, Forbes 500 de, ya sea mundial o, o otro país otro punto 20% um, ¿Trabajaste con algún otro freelance famoso? Porque también eso ayuda mucho. No sé, algún freelance artista plástico, artista visual, músico, que vos a tu trabajo. O sea, le trabajas indirectamente a alguien, eh, algún proyecto importante a través de un freelance. Otro punto 20%. ¿Conseguiste un tanto de, de followers en las redes sociales donde compartiste contenido? Que esperemos que tomes este consejo y, y comienzas a crear contenido digamos que llegaste, tu, tuviste un hit de, no sé pon un, un hit grande 10.000 visualizaciones 100.000 visualizaciones 10.000 suscriptores suma, multiplícale un punto 10% a tu tarifa con la que iniciaste todas estas cosas son buenas pautas de que vas creciendo de que vas mejorando y van a hacer que cobres más y que te lo mereces. Que siempre va a ser. Siempre te vas a merecer cobrar más. Aunque estés iniciando. 
no, no te hagas menos. Eso es algo que también... Eh, ni tanto que pienses que eres el mejor, porque créeme que esta es una industria que tiene competidores que son gigantes, ni tampoco y es algo que creo que tenemos que tocar, no hemos tocado en un podcast, el síndrome del impostor. Vamos a grabar el síndrome del impostor mañana, mañana Va. miércoles. Entonces, si nos están escuchando mañana miércoles a las 9 de la noche, vamos a grabar el síndrome del impostor. Ahorita lo, lo anuncio en nuestras redes sociales. Entonces, en cuanto conseguiste tu primer cliente de freelance, créetela, pero no tanto, pero créetela, de que vas a poder conseguir un segundo y tercero, porque el primero va a ser más difícil. El primero va a ser que tocaste mil puertas y uno abrió. El primero va a ser de que creaste contenido, hablaste con mil personas, eh, llegaste a mil personas a, a través de tu contenido y uno dijo, está bien, yo quiero que tú le cambies el background a un azul más bonito. El trabajo es tuyo. El geek es tuyo. Adelante. <risa> sí. Entonces, eh, no te sientas mal de que comenzaste mal, porque creo que me cuesta bastante. Nosotros nos costó como 5 o 6 años llegar a, a un nivel en el que estamos actualmente. Entonces, si de la experiencia podemos hablar, y eso que nosotros no seguimos todos los consejos que estamos compartiendo, entonces, mientras más te expongas, eh, de una forma bonita, de una buena manera Mientras más te expongas Y más constante seas Puede que estos 5 o 6 años que nosotros estamos diciendo Sea la mitad Entonces sé constante eh, Aprovecha las redes sociales para compartir contenido Para crear contenido tuyo Muestra tu esencia Porque muchas veces pensamos Que nada más diseñadores, artistas Pueden tener un sello Pueden tener un, un sello de identidad no Pero los programadores y en especial los frontends, los frontendeos, la comunidad, ¿dónde está mi gente? También podemos desarrollar un sello de identidad. Búscalo. Ya sea que ocupes <ríe> un degradado especial, ya sea que pongas un voz shadow que nadie se atreve, mientras todos ocupan cuatro píxeles de NGX, tú te atreviste a poner cinco píxeles. Este es tu sello de identidad. Mientras todos ocupan una escala de 4 en 4 píxeles, tú te vas por números impares. Mientras eh, todos utilizan iconos de Icon Monster, tú pagaste la suscripción de, de Noon Project, que no me acuerdo cuántos dólares al mes es. Ah, porque aparte es otra cosa, ¿no? Que creo que no hemos tocado. Conforme comienzas a ganar más comienzas a invertir más en tus herramientas porque tocamos muchos ahí puntos de, de gastos fijos y gastos variables eh, invierte invierte en tu educación, es otra cosa que no hemos tocado págate cursos, págate libros, aparte de que tú porque sabemos que nos estás escuchando sabemos que estamos llegando a ti sabemos que estamos llegando a tu corazoncito y el día de mañana te hiciste un blog en cualquier lado ¿qué, qué, qué blogs recomiendas para iniciar crear contenido? ¿Wordpress todavía funciona? Eh, ¿Medium? Creo que medio. Sí. Pero es lo que te decía. Fíjate que en ese, en ese punto, al menos así como paréntesis, que también podemos ahí estar hablando del respecto, digo, creo que, que los blogs funcionan y está súper bien, pero este me inclino un poco más sobre... O sea, ir adaptando lo, lo nuevo, ir, ir este, usando lo, lo, las nuevas... Cosas que te ah, va haciendo el... Sí, ¿no? sí. Pero so, como... Ah, como blog. Como blog 
Ajá, Ajá. sí, no, sí, sí. Te digo que el blog es, también es, es importante, ¿no? Es también sigue siendo hasta, hasta la fecha uno de los herramientas así como para poder compartir y todo. Sinceramente ya no, ya no estoy como tan, tan, tan al tanto de qué blogs están más chidos. Sí, sí, Medium creo que es como el más popular desde mi punto de vista, que se ha vuelto así como más, más usado. Eh, creo que sería también una, una buena opción. Uh -huh. Sí. Y si no, pues busca. Pero creo que Medium o WordPress le pueden servir mucho. Sobre todo, busca que tengan opción para síntesis de colores, si vas a mostrar código o algo así. Y... Válete mucho de recursos como CodePen y similares para compartir ahí. Aparte de que vas a crearte un canal de YouTube. Si tienes si te sientes con suficiente carisma, vas a crearte un canal de TikTok y otros. Entonces, créate un sello, créate una identidad. Hazte distintivo. Aunque al principio vas a comenzar con ideas preconcebidas y con mucha influencia de todos lados. Ya sea porque estás aprendiendo de de los expertos eh, y quieres seguir su, su estilo, pero eventualmente vas a tener tu propia marca, ¿no? Vas a tener ahí tu, tu sello de identidad. Aprovechalo, explótalo, comercialízalo y entonces vas a tener ahí eh, ese nivel de, de, de seniority, de, de senior, o como nosotros le decimos, de señor, señor freelance, te van a decir don freelance, en el que vas a poder cobrar más, en el que ya... Te vas a acordar del de episodio, 30 y... oh, episodio no, no. 34, 35 y 36 de Frontenderos. Y vas a decir, ah, qué bueno que le hice caso a esos vatos. Me ayudaron a impulsar mi, mi carrera de freelance. Sí, sí y aparte fíjate que, que también con todo eso que mencionas, también se da, te das cuenta porque, o sea, que ya estás como quizá en ese nivel porque ya te desarrollas mejor en... Tanto con el cliente, sabes negociar bien, sabes venderte mejor. Ya no te da miedo decir cuánto cobras. Uh -huh. eh, estás más seguro de ti. Y, y yo creo que eso también te, lo, lo vas notando y vas diciendo, oye, ¿sabes qué? Creo que ya estoy como, como en ese nivel de, del señor. <coughs> ya estoy uh -huh. en ese nivel porque eh, ya eres como más pues centrado. Y no, no, no es como que cobres ya... Eh, por sobrevivir o que vivas a raya, sino, pero tampoco cobras como lo, lo, lo imposible para el cliente que no puede pagar, ¿no? No, o sea, estás siendo como muy, muy objetivo en, en, en todo esto que, que, que acabamos de mencionar uh -huh. y eso te va, te va a garantizar una estabilidad, una estabilidad y un crecimiento profesional, porque uh -huh. eso es lo que hasta la fecha, no sé, no sé si todos tienen esa idea, pero al menos yo, Digo que siempre aprendes como... Siempre vas mejorando profesionalmente. Siempre vas como... Como aprendiendo algo nuevo. Ah, independientemente de cuánto tiempo llevas. Siempre aprendes algo que... Tal vez ya salió... Quizás hace dos años o tres años. Y no lo habías utilizado. Y dices... Oh, mira. No, es apenas apenas lo, lo aprendí. Y, y te sientes satisfecho. Eh, y siempre. Siempre cada día va, va, va a llegar ese, esa parte eh, que va a ser que adquiriendo nuevo conocimiento y, y mucho mejor cuando lo empiezas a implementar. Exactamente. Educación continua. Invierte en ti. Invierte en cursos que necesites para saber vender, para saber hacer marketing. Primero comienza con cursos gratuitos en YouTube. En cursos gratuitos que veas por ahí en internet. Escucha podcast sobre emprendimiento y sobre ventas. Hay un montón por ahí. 
al principio vas a tener que utilizar muchos recursos gratuitos y está bien, así se empieza, así se inicia, incluso siendo senior, incluso siendo señor o señora freelance, vas a poder aprovechar recursos gratuitos, pero va a llegar a cierto punto en el que vas a decir, necesito invertir un poquito más en mí. Y el lado contrario de la moneda es, es un punto que casi no se toca, pero aquí me gustaría eh, tocarlo, siguiendo la, la línea editorial que nos planteamos hoy es que ciertos clientes, no, no, no en Latinoamérica, es sobre todo clientes en el extranjero, te van a poder pagar en base al valor que les proveas. Aparte de lo que tú sabes, aparte de lo que estás haciendo, puede que estés solucionando un problema muy crítico que, tú, que solamente tú y otras cuantas personas lo saben solucionar. Y eso el cliente lo va a saber apreciar. Entonces, en cuanto te especialices, no en tecnologías, sino en saber solucionar problemas. Y créeme, hay un montón de problemas en los que te puedes volver especialista, no de tecnología. Aquí quiero aclarar eso. No es que te vuelves especialista en JavaScript, es que te volviste especialista en e-commerce. Es que te volviste especialista en, en cosas de, de streaming, por ejemplo, que ahorita está muy demandado. Entonces, que seas especialista en áreas de negocio, en áreas específicas de negocio, es algo que los clientes que mejor pagan van a saber reconocer en ti y si comienzas a, a tocar esas puertas, vas a poder eventualmente alguna de ellas eh, abrirla y te van a pagar mejor. Te van a pagar en dólares, en euros, en yenes, en guones, en guones coreanos. No, no dije hueones no dije a la audiencia chilena que nos ve. No, no dije hueones. Dije guones coreanos. Por eso de que ya estamos internacionales y, y toda la gente nos escucha de, de Latinoamérica. Un saludo a nuestros hermanos chilenos. Entonces, eso es algo que creo que es el tope. Cuando comienzas a cobrar en base al valor que provees. Porque no nada más es algo que se logra en siendo freelance o siendo trabajador remoto. Los ingenieros que mejor ganan en Silicon Valley, en las startups y empresas grandes, no es porque saben utilizar mejor un lenguaje o tecnología. Es porque son los únicos que saben hacer y solucionar ese problema. Hacia allá tienes que llegar tú como freelance. Lo vas a hacer, pero toma su tiempo. Entonces... Eh, Ahorita mencionamos muchos puntos, escúchalos, reflexiona y eventualmente vas a llegar ahí. Y como punto final, me gustaría decir que si estás trabajando en una empresa y te gustaría dejar de trabajar en esa empresa por motivos que no vienen al caso, que hay muchos, pero te gustaría iniciar una vida como freelance, mi consejo para ti es detente, no lo hagas. No dejes tu trabajo que aunque no te guste, pero te probé. Para iniciar una vida de freelance. Si ya tienes trabajo y quieres, hacer free, y quieres ser freelance, no lo hagas. Ve compaginándolo poco a poquito. Sé freelance los fines de semana. Comienza estos dos años en los que tienes trabajo, aún tienes trabajo. Eh, hacer freelance los fines de semana por las noches. Para todos los puntos que mencionamos. Cuando llegues al punto en el que estés ganando más como freelance que tu trabajo de, de oficina. Ese es el momento en el que dejas tu trabajo porque ya es un freelance. Creo que este es un consejo que muchas personas lo saben o quisieron haber escuchado porque es muy parecido a lo de ser emprendedor. Si estás trabajando y quieres ser emprendedor, si tienes un trabajo seguro o casi seguro, actualmente ningún trabajo es seguro, eh, no dejes tu trabajo para volverte emprendedor. 
no dejes tu trabajo para volverte freelance, que va muy, muy de la mano. Trata de compaginarlo hasta que eso que estás haciendo por gusto o bajo tus propios términos te genera más. Y aparte tienes ahorros, porque si tienes familia no la vas a desamparar, ¿no? A desam desamparar. Entonces, considera eso. Ese es mi, mi consejo final. de Si todo lo que mencionamos, que creo que nos saltamos algunos puntos, es, es un tema muy complejo, incluso podremos a, hacer un podcast exclusivamente de ser freelance, pero estos consejos rápidos que te mencionamos, si te gustan, si los encontraste divertidos, interesantes, enriquecedores, y quieres volverte freelance, si no es que ya lo es o estás iniciando, no dejes tu trabajo. Sobre todo no dejes tu trabajo y no es la culpa a nosotros de que dijimos que, que, que te podías, porque como mencionabas al principio, es muy difícil, va a ser muy difícil, taquitos de sal todos los días, es muy difícil. Sí, es que fíjate que ahí, eh, como, como lo que dices, creo que eh, para los que están ya teniendo como ahorita un trabajo ya estable, eh, la transición debe ser poco a poco, poco a poco. O sea, no hay que desesperarse, no porque como decíamos al principio, ser freelance tiene sus, sus ventajas y sus desventajas, pero a veces las desventajas, dependiendo al estilo de vida que, que tenemos, pues pueden ser como, como difícil de, de llevar en ese proceso, ¿no? O sea, a veces eh, ser freelance es como la única opción que hay para los que no tenemos como oportunidad quizá de, de encontrar este pues trabajo en, en, en una empresa que, que valore de tu conocimiento, que sea como más relax en muchas cosas y, 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 y físicamente no te exija tanto, ¿no? Pero, eh, pero también ya depende de, de los objetivos de cada quien, ¿no? Si, si nosotros quizá nos vimos un poco más oscuro el, el proceso porque no, no teníamos tantas opciones. Pero si tu objetivo es ser freelance, que, que te obtiene, es súper chido, es muy, es muy buen, es muy buen trabajo, eh, sí, sí ve poco a poco, eh, la transición que vaya haciendo poco a poco, eh, no te desesperes, sigue, sigue ahí en, en el trayecto, en, en el camino. Eh, si ya eres freelance y estás viendo la misma situación que nosotros vivimos, lo mismo, no te desesperes. Eh, poco a poco sí es, sí es difícil porque dependiendo en dónde vivas, en el país, todo eso, a veces eh, pues sí, sí te va a costar un poco más y, y seguirse esforzando, seguirse esforzando, seguir aprendiendo porque al final si es, si es tu vocación, si es lo que te gusta hacer, hablando de código de lo que sea, porque el freelance no solamente es con, con la cuestión de, del código, puede haber freelance para muchas cosas, si es lo que te gusta hacer, vas a ver que poco a poco van a ir llegando las oportunidades, poco a poco, porque pues eh, es como un, es algo que no te está costando quizá tanto trabajo, ¿no? Porque no es como hacer un trabajo que no, no te gusta hacer. Yo creo que al menos eh, los que son freelance son porque han encontrado en lo que están haciendo como algo, algo que auténtico de ellos, algo como muy, que es parte de ellos, o parte de nosotros, y eso es lo que nos ha ayudado, digamos, que a tener como esa, esa ligera eh, esperanza. 
de, de, seguir, de seguir en ello y, y de que al final eh, los resultados se den. Los resultados de todo este proceso que tal vez estás llevando o que, o que vas a llevar se ven. Se ven, pero siempre, siempre con paciencia y con, con perseverancia. Y, y se, se van a ver tarde o temprano. Así es. Suena cliché y quizás lo sea. Pero pues <risa> sí. es, así es la vida. Es, es momentos, es constancia. Y te me acabo de acordar algo que mencioné al principio y no lo dije. Sobre que la inspiración está sobrevalorada, sobredimensionada. El trabajo no es inspiración o no debes trabajar por inspiración. El trabajo es un hábito. Esas tres horas que vas a tener productivas al día no te van a llegar por inspiración, por una musa. Te van a llegar porque hiciste un hábito de estas tres horas en el horario en el que tú sabes que es más productivo. Ese horario voy a trabajar sin distracciones, bien comido, eh, hice ejercicio o salí a pasear, como decías al principio. Estoy relajado. Tres horas. Pongo a trabajar. Comienzas poquito a poquito para formarte ese hábito de las tres horas. Comienzas media hora esta semana, una hora de la siguiente semana. Porque tienes que encontrar ese momento para sacar el trabajo. Y así como este hábito para ser más productivo, también este hábito, es esta, este crear hábitos puede servir para... Eh, esta semana voy a escribirle a 100 personas para que sean mis clientes. Esta semana voy a crear contenido para mi TikTok de cómo cambiar backgrounds. Voy a hacer siete semanas de, de TikToks de cómo cambiar backgrounds. Eh, son hábitos que tienes que ir formando. Y conforme creas hábitos, dejas de depender de la inspiración. Que en cierta forma, cuando uno se atiene a tener inspiración, uno, uno, uno básicamente está ateniéndose a tener suerte. Y eso es algo que no podemos tener. O que no podemos aspirar. Lo que tienes que hacer es crearte el hábito de trabajar, crearte el hábito de descansar, crear el hábito, crearte el hábito de cuidarte a ti mismo, de poco en poco, y vas a ver que te va a ser más fácil cada vez, porque de eso van los hábitos. Y entonces, al ser freelance, vas a tener que tener un montón de hábitos saludables, porque va a ser la única forma en la que vas a poder, en esta curva, que le llamemos curva de éxito de ser freelance, que está empinada, está casi, es una línea recta, va a llegar a cierto punto en el que tus hábitos te van a, eh, van a pagar todo eso que te esforzaste, todo eso que sacrificaste, y entonces es cuando la curva de el camino de freelance se volvió exitosa, y va a seguir creciendo horizontalmente, porque la, la verdad es que es muy difícil, no te puedo dar ánimos de que va a ser así, de que cuando llegas a cierto punto se, se inclina y es más fácil, no. Pero vas a tener los hábitos de constancia y de perseverancia para seguir escalando, aunque tengas que escalar de forma vertical, hasta que encuentres una cierta pendiente en la que ya va a ser más fácil. Pero no sabemos cuándo va a ser esa pendiente. Nosotros no sabíamos que íbamos a estar aquí con el trabajo que tenemos hace cinco años. Estábamos empezando. Y pues así no considero saludable crear expectativas a corto plazo de que va a ser fácil porque es irresponsable. Es difícil ser freelance. Es muy difícil, incluso con hábitos, incluso con experiencia, incluso con portafolio, incluso con referencias, que son cosas que mencionamos en el podcast. Si apenas vas llegando, recuérdate, recuerda buscarnos en Spotify, Frontenderos, así como aparece aquí en el 
en la página de YouTube o Facebook. Búscanos en Spotify, suscríbete, dale like a todo lo que publiquemos. Aún con todo lo que mencionamos, hazte la idea de que va a ser difícil para que nunca pierdas esa motivación, para que nunca te vayas a lo fácil. ¿Cómo se dice esto? Te, te acostumbres, te... Eh, ¿Cuál es el término que estoy buscando de que pienses que va a ser fácil y por eso te desatiendas? Ah, se me fue la palabra, se me fue la expresión. Eh, lo voy a decir con un refrán, porque saben que me encantan los dichos. Camarón que se duerme se lo lleva al codente. <risa> Aplica. Que sí. te sientas cómodo entonces. Ajá, sí. O sea, nunca ¿O te cómo? sientas cómodo. Ajá, sí, nunca ¿Sí? te des por bien servido, por complacido. Porque a diferencia de un trabajo eh, asalariado, siendo freelance, si te descuidas, si comienzas a, a, a perder tus hábitos de buscar clientes, de tener ahí, estar en, en boca de todos de crear contenido para que te encuentren a través de eso va a llegar otro y puede que te, te supere, te gane consiga los clientes que tú querías entonces no no dejes de buscar <ríe> iba a decir no dejes de soñar pero no, no dejes de buscar no dejes de buscar porque ser freelance <ríe> ser freelance no es la meta es el camino Algún día, algún día alguien va a hacer clics de, de, de estas cosas tan clichés que estoy diciendo y me lo va a echar en la cara, ¿verdad? <risa> Un saludo a la gente del futuro. Entonces, para hacer, ¿cuáles son tus... tu último consejo de esto de ser freelance? Eh, Mi último consejo, ya creo que ya se me acabaron. <risa> pues, que sigan... Eh... En el camino que nunca termina del freelance. <risa> que sigan aprendiendo. Que, que se pongan a prueba. También con el conocimiento. Y, y que todo lo que vayan aprendiendo nuevo. Que lo sigan que lo implementen. Que se pongan sus propios retos. Creo que esa, esa libertad que tiene el freelance. Eh, es Una de las ventajas es que eh, tú te puedes poner tus propios retos. Si ya creaste o aprendiste algo nuevo. Y quieres aprender lo siguiente, ojo, sin dejar de ser, de perder calidad en tu trabajo, eh, puedes hacerlo. O sea, no, no es como que vas, vas, vas a tener un límite o lo vas a tener siempre y cuando tú te lo pongas también, ¿no? Pero si eres una persona que es ambiciosa, que le gusta seguir este, aprendiendo cada, cada día más y, y no solamente eso, sino compartirlo y, e implementarlo, pues... Pues este es el este es el, el área. Me acabas de dar más idea para seguir el podcast. <risa> a, a, a ver cuánto tiempo más sigue. Eh, eh, puede que se malentienda lo que dije hace ratito de que si llega alguien más y te quita el trabajo, lo cual no creo que es algo, sea algo malo. Al contrario, es algo que va a pasar. Vivimos en una sociedad en la que todo se compite. Ya sí. sé, soy, soy, soy muy mendente, ya sé. Pero no te preocupes por eso. No compites contra otros, compites contra ti mismo. Vas a aprender de todos. Como decía, tienes que aprender, tienes que cultivarte, tienes que leer, escuchar podcasts, escuchar videos. Gracias por escuchar este podcast, te queremos. Entonces, al final no compites contra otros porque cada persona es un mundo, cada persona va a ser diferente en la forma en la que es freelance. Tanto como busca clientes, como cobra y todo eso. O sea, no, no va a haber alguien 
que te imite siendo freelance ni va a ser ni, ni va a haber alguien al que tú imites siendo freelance porque las circunstancias y las variables son tan complejas y tan difíciles que si intentases imitar a alguien siendo freelance llevas la de perder ya sea que cobres menos o ya sea que te te, 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 te sobreesfuerces más eh, hay, hay un montón de cosas ahí que, que no que hay considerar para intentar imitar a alguien siendo freelance porque puedes tener tus modelos a seguir pero apréndeles y, y no los imites. En cambio, contra ti mismo es una buena forma de considerar crecer y todo esto, ¿no? Porque si dices, hoy conseguí un cliente, la siguiente semana voy a conseguir dos clientes, hoy cobré 200 pesos mexicanos la hora, la siguiente semana voy a cobrar 215 pesos mexicanos la hora, o 10 dólares estadounidenses, Hoy este proyecto me salió en X tiempo. El, el siguiente proyecto va a ser en una hora menos. No sé. Entonces, son esas cositas con las que compites contra, contra ti mismo. Esta semana eh, descansé 8 horas. La siguiente voy a descansar 10 horas. Son cositas. Esta semana guardé X dinero. La siguiente guardo más. Entonces, así. Ese tipo de desafíos que tienes contra ti mismo... Que puede que nadie más lo sepa. Y eso es muy importante porque nadie sabe lo que el otro está sufriendo o está pasando. Yo no sé, por ejemplo, ahorita Leo quizá ya se quiere ir porque quiere hacer algo, quiere descansar. Pero yo aquí lo mantengo eh, en, en este podcast. Entonces, no sabes lo que está pasando el otro y no compites contra eso. Compites contra ti mismo con las herramientas que tienes. Ya sea de conocimiento, ya sea de tecnología, etc. O sea, no te pongas a pensar en lo que tiene el otro. Tienes que ponerte a pensar en lo que tú tienes para solucionar los problemas. Porque todo esto que parece charla motivacional chafa, que te lo aseguro no lo es, de todo esto va a ser freelance. De poner todas las canitas al asador. Entonces, compites contra ti mismo. Y una vez que ya llegaste a ese nivel, vas a seguir compitiendo contra ti mismo. Exactamente. Así es, eso es verdad. Sí. Y pues ya, para terminar. Un consejo extra nada más. Eh, cuando ya consigas tener cierto dinero siendo freelance, trate de invertir la parte de ti, tu conocimiento, tu salud, tu bienestar. Trata de ahí de invertirlo en ciertas cosas que te vayan dando más porque no sabes cuánto más tiempo puedes ser freelance. O sea, no, no es un pensamiento pesimista, es un pensamiento práctico. Trata de invertir cuando llegues a ese punto para que puedas, en un mundo utópico, considerar jubilarte pero eso es un punto de que vamos a llegar tal vez lo toquemos en el episodio 500 o en el episodio 1000 de Frontenderos y llegaremos a ello, pues creo que dijimos todo lo que tenemos que decir hoy uh -huh. y hasta además <risa> mañana va a ser más cortito mañana, ahorita vamos a comenzar a promocionar para que mañana tengamos más audiencia y nos llegue gente y nos pregunte cosas mañana vamos a hablar algo que creo que todos los podcasts, todos los canales de YouTube todos los post blogs, toda la gente habla y nosotros no hemos hablado. Mañana vamos a hablar del síndrome del impostor, algo que conocemos bien. Vale, sí, sí. Pues eso es todo. Gente, muchas gracias por estar aquí, por soportarnos estas dos horas. Nos vemos mañana, que pase monta noche. Y recuerden, aprendan a hacer CSS. Yes. <risa> Pásenle la Chao, chao. Chao, chao. Thank you.